0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym, bardzo wyjątkowym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, która zrobiła przynajmniej na mnie
1: duże wrażenie. Cześć Kamil. Cześć Maćku, witam wszystkich słuchaczy. Ja też dołączam do tego klubu, na których książka zrobiła wrażenie i już mówię o jakiej książce mówimy. Mówimy dzisiaj o truciznach autorstwa Piotra Dardzińskiego. Książka wydana jest przez Instytut Literatury i od razu powiem, że jest to taka charakterystyczna, charakterystyczny gatunek literacki, bo ja bym określił tę książkę jako mikropowieść. I w zasadzie ten przedrostek mikro użyję dzisiaj tylko raz, żeby właśnie określić ten gatunek, bo wszystko to, co płynie z treści tej książki jest już w takiej skali makro. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jest to ogromny ładunek emocjonalny i bardzo taka przeszywająca treść i przeszywające przesłanie tej książki.
0: Tak, dodajemy, że książka opowiada o rozpadzie rodziny i traumie, jaka towarzyszy temu rozpadowi. Zmagają się z nią nie tylko matka i ojciec, ale również córka i syn. I cała ta czwórka snuje własną narrację na ten temat. I tak jak powiedziałem, że odcinek jest wyjątkowy, to faktycznie tak jest, bo po raz pierwszy w naszym podcaście gościmy autora książki, o której będziemy rozmawiać. Jest z nami Piotr Dardziński. Dzień dobry Piotrze.
2: Cześć, witam serdecznie. Też się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym odcinku jako autor.
0: Piotrze jesteś debiutantem, więc nie mógłbym mnie zapytać, czy trudno dzisiaj wydać książkę w Polsce?
2: Trudno wydać książkę, ale trzeba próbować. Ja tutaj polecam wszystkim wysyłanie do wysyłanie książek na, na konkursy, tak jak ja zrobiłem, ponieważ moje doświadczenie w takim tradycyjnym wysyłaniu propozycji wydawniczych jest takie, że tych propozycji po prostu zdarza się nie czytać. I nawet wiem to od wydawców, tak? więc rzeczywiście jeśli wyślemy swoją propozycję na konkurs, to przynajmniej mamy gwarancję, że tam będzie ona przeczytana. No i jeśli jest dobra, jeśli ma jakiś potencjał, no to może rzeczywiście uda się wdebiutować. Ale nie jest to łatwa droga, ale moim zdaniem bardzo dobrze, że, że jest to sito. Bardzo dobrze, że jest to sito, ponieważ uważam, że dużo wychodzi książek takich słabych, przeciętnych, nie?
0: Mhm. A do wielu wydawnictw wysłałeś swoją książkę albo na przykład były jakieś takie wydawnictwa, które miałeś upatrzone, w których bardzo chciałbyś swoją książkę wydać, ale na przykład nie otrzymałeś odpowiedzi z tych wydawnictw albo otrzymałeś odpowiedź negatywną? Ja
2: od początku mierzyłem wydawnictwa niszowe, sam jestem fanem takiej literatury, takie rzeczy gdzieś tam czytam i od początku miałem na myśli wydawnictwo Nisza, wydawnictwo cyranka, które wtedy było takim początkującym, również wydawnictwo chyba Sekwoja też tam gdzieś wysłałem, ale tak, to były wydawnictwa niszowe i jeszcze do Drzask. I otrzymałem informację, nawet później od samych wydawców, że po prostu ta, ta propozycja wisiała gdzieś tam na, na skrzynce, no więc ona nawet nie była przeczytana. Bo ja już później się dzieliłem tym, że wydam książkę jako główna nagroda konkursu, no i wtedy oni, oni tak mówili, że no, no tak, rzeczywiście tyle przychodzi tych propozycji, dziennie, że no dosyć trudno i po prostu można przegapić. Niestety coś takiego jest, że można przegapić coś fajnego. Dlatego warto wysyłać na konkursy, bo tak jak mówię, no, tam oni mają trochę to w obowiązku, za to im płacą tak kapitule, żeby te książki przeczytała i jeśli to jest coś dobrego, to rzeczywiście myślę, że jest szansa, żeby to się
0: ukazało. A mówi się, że twoja książka jest bardzo pauzowa. Słyszałem to w jednej z rozmów i też jak czytałem twoją książkę, to myślałem sobie na przykład właśnie o Danielu Maragielu, na przykład, czy nawet Davidzie Wanie. I też dużo w twojej książce jest takich wstawek z książek z kolei publikowanych przez to wydawnictwo i ja wiem, że Pauza nie wydaje debiutów, a już na pewno polskich, znaczy, bo debiuty wydaje, ale zagraniczne i to takie książki, które są już za granicą uznane, sprawdzone i polskich autorów nie chce wydawać, ale zastanawiam się, czy próbowałeś nawiązać kontakt z Pauzą?
2: Tak, ja nawiązałem kontakt z Zanitą Musią i nawet wysłałem jej trucizny w takim podziękowaniu za pauzę, bo myślę sobie, myślę sobie że, ta, że ta książka powstała też, znaczy w ogóle uważam, że dobre pisanie rodzi się z dobrego czytania i wydawnictwo pauza tutaj miało bardzo duże znaczenie, dlatego że ja przede wszystkim oswajając się z tą mikroformą czytałem tam cienkie rzeczy, cien... Cienkie książki, w sensie cienkie y, objętościowo, a nie treściowo, y, i się umacniałem w takim przekonaniu. Zresztą ja obserwuję też taki trend, że dużo książek nagrodzonych, nagradzanych to są książki y, w okolicach właśnie 100 20 stron y, właśnie nieprzegadane, skondensowane, y, minimalistyczne, precyzyjne.
1: Właśnie odwołując się do tego, co teraz mówisz i czytając twój profil w mediach społecznościowych, piszesz, że jesteś rozsma rozsmakowany w literackiej niszy i tak się zawsze zastanawiam nad tą relacją między autorem, który już tworzy i literaturą innych. I co było u ciebie pierwsze? To pisanie wzięło się jakby z twojego zamiłowania do czytania? Postanowiłeś w pewnym momencie napisać coś samemu? Wcześniej było czytanie, potem pisanie?
2: Wcześniej było czytanie i ja cały czas nie uważam siebie za pisarza. Zdarzył mi się debiut, natomiast ja jestem czytelnikiem przede wszystkim. Myślę, że dosyć świadomym i takim wybrednym, ale z tego dobrego czytania no, wzięła się chęć napisania jakby podobnych historii, a temat gdzieś tam był w głowie, w sercu. Od lat puch, rósł i stwierdziłem, że warto spróbować, ale tak, na pewno na pewno to jest y, zaczytywanie się mnóstwem dobrych książek, y, żeby nabrać te, tej frazy, nabrać takiej jakiejś płynności. E, tak, tak, myślę,
0: że przede wszystkim czytelnik. A ta historia, którą przedstawiłaś w truciznach, to jest taka... Pierwsza historia, która ci przyszła do głowy, którą napisałeś, czy były wcześniej jakieś takie książki? Bo z rozmów z pisarzami, pisarkami słyszymy o czymś takim, jak wypisywanie się z kiczu. Takie fajne określenie na to, że zazwyczaj te pierwsze teksty są po prostu no, warte zakopania w dole i wiesz, zalania tego betonem. E, czy w twoim przypadku też tak było?
2: No pewnie, oczywiście, że tak. E, Pierwszy to był w ogóle jakiś taki kryminał, e, ale on już miał tytuł, już miał tytuł ojciec. Więc jakby ten temat, ten temat ojcostwa, rodzicielstwa gdzieś tam we mnie siedział. No i oczywiście najpierw to była forma takiego sprawdzenia siebie, czy w ogóle uda mi się napisać, nie wiem, więcej niż 10 stron. No i rzeczywiście napisałem ten kryminał, on tam ma gdzieś około 200 stron, no ale oczywiście to było słabe strasznie. Natomiast jakby mnie, mnie, mnie przekonało, trochę udowodniło mi, że, no, że jestem w stanie coś napisać, tak? Później były, później były jakieś kursy pisarskie, później była książka druga, nad którą już pracowałem z Jarosławem Czechowiczem. To jest taki krytyk, który rzeczywiście ma dobre ucho i pewne rzeczy mi wskazał i już później była taka świadoma droga. Tylko chciałem powiedzieć taką rzecz, że te trucizny, które mamy teraz jakby na, na rynku, no to, to jest właściwie efekt takiego pisania przez około o, około 6 lat pisam y, to opowieść, to mikropowieść. Wydaje się dziwne, tak, bo ona jest bardzo cieniutka. Natomiast chodzi o to, że y, przez 6 lat y, skapywało do ostatecznej formy y, to, co jest naj, jakby najgęstsze. Samo, samo, sama kwintesencja. Więc najpierw to było trochę rozwodnione w tym kryminale, później ta druga książka, ona nazywała się Tamta noc, to była taka trochę powieść ale tam już się pojawiały, na przykład zarys polifonii się pojawiał, także już pewne rzeczy zostały okrojone z poprzedniej, i rzeczywiście jakby te trucizny są wypadkową, są kwintesencją, esencją samą tych wszystkich moich prób przez 6 lat zmierzania się z tym tematem.
0: A dlaczego ta forma wydała Ci się najciekawsza? To znaczy to, do czego doszedłeś na końcu, czyli właśnie taka powieść w skali mikro, która jest bardzo oszczędna, minimalistyczna, a jednocześnie no, bardzo esencjonalna. Ona jest mocno naładowana emocjami. Dlaczego ta forma jest dla ciebie najciekawsza i też mnie ciekawi, jak dochodziłeś do niej. To znaczy, czy ona pojawiła się już na początku, tylko wiesz, polegało to wszystko na, na, na edycji, na, na, na korekcie i tak dalej, czy na przykład pierwotnie układała się ta książka w głowie w zupełnie inny sposób?
2: Pierwotnie mi się ta książka układała w cztery, w cztery opowiadania. I rzeczywiście ja, 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 gdzieś chyba dzięki książce petry są zniknąć. To jest taka pozycja wydana kilka lat temu. Ona W tej książce były opisane cztery historie, które jakby tak oglądały pewien temat z różnych stron. Wydawało mi się to ciekawe, tylko zawsze chciałem, żeby te cztery części były troszeczkę odrębne, czyli można by było je czytać jako opowiadania, ale w całości są pewną powieścią. Nie? To jest to, co trochę zrobiła Barbara Sadurska z mapą, tak? że mhm. można troszeczkę czytać oddzielnie te teksty, ale jednak jest pewien klucz czytania całości. I, I wtedy, pamiętam, kilka lat temu zrodził mi się ten pomysł, chyba dzięki książce właśnie Petry Słupowej zniknąć. No i tak już później właściwie mierzyłem się z tą, z tą polifonią, z tymi narracjami, pis, pisałem, od, pisałem odrębnie te, odrębnie te cztery, jakby historie ale one mi się później oczywiście ułożyły gdzieś tam w całość, nie? Natomiast one były myślane jako cztery głosy właśnie opowiadające o truciznach w domu, w życiu
0: rodzinnym. Czyli to od początku było czterech narratorów, tak? Bo, bo często jest też tak, że osoby piszące mówią, że w tym procesie tworzenia bardzo ważne jest znalezienie głosu i że to jest czasami dosyć trudne znaleźć ten głos, który nam opowie historię. Na przykład bywa tak, że jest historia, na przykład a książka się nie pisze, bo okazuje się, że narrator pierwszoosobowy nie działa dopiero przejściem na narratora klasycznego, takiego wszystko wiedzącego, mm, odblokowuje twórcę. Na przykład Tokarczuk wprowadzając Jęta do ksiąg jakubowych, taką narratorkę właśnie panoptykalną nagle dostrzegła więcej, nie? dzięki czemu potrafiła więcej opowiedzieć, a u Ciebie tych narratorów jest aż czterech. I każda część jest opowiadana przez kogoś innego. Od początku te głosy pojawiły się od razu, czy próbowałeś na przykład pisać takim trzecioosobowym narratorem na początku?
2: Próbowałem, ale jakoś to nie było tak Jakoś brakowało mi takiej intymności, szczerości w tym. Wydawało mi się, że z tej pierwszej osoby wyjdzie to bardziej z brzucha, z serca. Ale natomiast tak, od początku widziałam, że, że to będą cztery głosy. Tam o, oczywiście była kwestia proporcji, żeby, żeby któryś głos nie był zdominowany, bo pojawiają się pewne głosy, że na przykład ta narracja ojca jest taka narzucająca się. Ona jest może e, objętościowo dłuższa, mocniejsza, ale na przykład ostatnia narracja syna jest, mimo że jest krótsza, no, też jest bardzo mocna, też jest bardzo taka zawłaszczająca czytelnikiem, tak? więc chciałem, żeby te proporcje były w miarę jakieś tak rozłożone porówno.
1: Przechodząc jakby od tej, tej formy ogólnej i budowy, Twojego utworu Piotrze, chciałem przejść do form, jakie stosujesz w truciznach, bo tutaj mamy dużo takiego eksperymentu językiem i właśnie zapożyczeń z różnych form, które mogą nam się na przykład kojarzyć z religią, z elementami sakralnymi. Mam tutaj na myśli między innymi litanie do świętej Patrycji, która jest wzorowana na, na znanej w kościele katolickim litanii Loretańskiej, ale też na przykład odniesienia się w narracji syna do takiej najpopularniejszej modlitwy, jakim jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I chciałem zapytać cię, skąd pomysły na odniesienie do religii tak, tak znaczące, bo jakby religia w treści tej książki jest bardzo kluczowa. Skąd jeszcze pomysł na umieszczanie religii w formie?
2: Religia w formie, też jakby w treści, to jest pomysł na jakby jedno z trucizn, ale nie religia sama w sobie, natomiast y, pewne rozumienie religii y, y, opresyjne, jakieś opaczne, wykrzywione, rozumienie Boga, y, taka mentalność, y, trochę taka... Y, nie wiem, że kobieta musi w domu pełnić takie funkcje i tak dalej. To się gdzieś tam przejawia, nie? Takie pewne... Jest coś w mentalności czasami osób, które tak religię bardzo przyjmują powierzchownie, no taka też przemocowość troszeczkę, nie? Przecież tam są wątki, gdzie właśnie ojciec gdzieś tam tłumaczy, tłumaczy religią, tłumaczy psalmami pewne zachowania swoje, tak? Agresywne. Tak... Wydało mi się to ciekawe, tak? dlatego że jeszcze z innej strony, że, że coś co jest trucizną w gruncie rzeczy z tej trucizny też coś dobrego może później gdzieś tam wyjść, tak? bo jednak ostatni narrator w książce już jako osoba dorosła no gdzieś tam tą opcję wiary przejmuje, tak? Mimo, że ona była trochę spaczona, to coś im zostało, tak? On znalazł, to, on, on znalazł to, pismo Święte Ojca, on się do tego odnosi, to cały czas jest taka rekonstrukcja tej wiary, już w życiu dorosłym, no ale coś, coś tam dobrego też z tego mogło wyjść. To i to mi się wydawało ciekawe, dlatego, że ja też w literaturze polskiej jakoś nie, nie znalazłem w ostatnim czasie Takich głosów. Znaczy, no były dewocje, były jakieś takie, e, takie trochę reportażowe rzeczy. Natomiast w powieści, żeby uczynić e, właśnie religię jakąś taką, e, no, też ważną, ważną postacią, to ja nie czytałam czegoś takiego.
1: Tutaj, mimo że ojciec jest taką, takim reprezentantem skrajnie pojmującego przedstawiciela jakby religii. Przedstawiciela pojmującego religię bardzo skrajnie i o, o, tak ortodoksyjnie, prawda? To on jest autorem, jakby tej litanii do świętej patrycji, która w swoim tym nowym wydźwięku, którą, którą stworzyłeś na potrzeby tej książki, no jest ta, ta taki przewrotny, jest, prawda? Że on jest, w zasadzie z dzieła, które jest pewnie dla niego bardzo ważne, jako dla katolika, no, tworzy taką zupełnie przystającą do, do jego życia przewrotną, trochę z przymrużeniem oka litanie
2: czy znaczy tak, bo ta litania, ona w ogóle wzięła się z takiego, z takiego gniewu, z takiej wściekłości na to Patrycję, która jest taką, jak tu się pojawia, królowa katoliczek rozwodniczek. nie, Po prostu on jest, skur, on jest, on jest skurzony, że po prostu jego żona znalazła jakiegoś powiernika, który wspiera ją w tych pomysłach, która pewnie szepcze jej do ucha, słuchaj, puść tego gościa, weź go olej, weź dzieci, wyjść do babci i tak dalej. On to wyczuwa i ta wściekłość, no właśnie chciałam, żeby, żeby wyszła też w te, w te litani.
0: No mi się to strasznie podobało. Pamiętam, że jak zacząłem czytać tę książkę, bo to zaraz jest gdzieś tam na początku, to od razu pisałem do Kamila, mówię, że to jest po prostu genialne. Ja uwielbiam takie eksperymenty, trochę postmodernistyczne właśnie. Strasznie mi się też na przykład podobało, jak świadomie używasz innej literatury, na przykład poezji, bo pod koniec kolei książki pojawia się wiersz, który dla uważnych czytelników będzie to jasne, rozdział wcześniej, Część tego wiersza, czy może nawet cały wiersz jest przepisany w formie prozy. To znaczy ta scenka została z tego wiersza wykorzystana i napisana w, w prozie, prawda?
2: Tak, tak, tak. tak, tak. To było, no to było ciekawe. Tak mi się to udało jakoś tak znaleźć taki fajny trop, żeby to też pokazać od takiej strony. Chociaż ten wiersz też jest, no wiadomo, on jest taki grafomański, nie? Bardzo świadomie. Natomiast tak, yy, fajnie jak pewne tropy jakby wychodzą w różnych formach. Nie, To jest ciekawsze chyba dla czytelnika, niż takie po prostu opisywanie wszystko jednym ciągiem.
0: I muszę ci od razu też pochwalić, bo robisz w literaturze coś, co ja uwielbiam I ja w ogóle po to sięgam po książki, żeby znajdować takie rzeczy, które też znalazłem w twojej książce. Już mówię o co chodzi. Mianowicie ja mam olbrzymią słabość do autorów i autorek, którzy grają znaczeniem słowa. I jak sięgam po książkę, to oczywiście jest to zawsze opowieść, jest to zawsze historia, ale chyba w głównej mierze, i im więcej czytam, tym częściej tak mam, że w głównej mierze sięgam jednak po język. I tutaj właśnie znalazłem to wszystko, czego szukam w dobrych książkach. Najprostszy przykład, jak opowiadasz o tym, że używasz słowa rozkładać, rozkład, jak mąż rozkłada wersalkę, żona rozkłada łóżko i robią to w osobnych pokojach i tak wygląda rozkład ich małżeństwa. Albo na przykład, w ogóle dużo jest takich poetyckich, powiedziałbym, fragmentów w twojej książce, jak na przykład bohater suwa obrączkę i ma ślad na palcu i, i mówi, że, że pod obrączką jest go mniej. Wspaniałe to jest. Nawet nawet coś takiego jak to, że im się nie układa i, i mówią, kwitują to, to zdaniem, że nasz język był bardzo ubogi, prawda? że w ogóle przestali ze sobą rozmawiać i jakby definiują tak naprawdę rozpad swojego małżeństwa brakiem języka. Bo, bo tam w kolejnym zdaniu czytamy, że każda rozmowa to w końcu jakieś bycie razem. To się wydaje może trochę banalne albo jakieś takie super oczywiste, ale yy, pamiętam, że te fragmenty mnie bardzo urzekły, bo, bo tak naprawdę widzisz, to co wydaje mi się, że jest siłą twojej książki, to to, że w bardzo atrakcyjny literacko i czytelniczo sposób yy, potrafisz nazwać takie naj, najbardziej przyziemne rzeczy.
2: No, to fajnie, że, że, że tobie się to podoba i że też to zauważasz. No, ja sam mam jakby dużo radochy, jak, jak sam znajduję takie rzeczy w tekstach. Ja, ja, ja uwielbiam prozę poetycką. Na poezji się za bardzo nie znam. Znaczy, śledzę trochę, czytam, natomiast proza poetycka to jest rzeczywiście i to pewnie też trochę widać w truciznach. To jest ta ścieżka, którą śledzę dosyć dobrze. I Dalindę, tak? Szwedzka poetka jej książki właściwie. To chyba nawet się wzięło, jak ja zacząłem czytać Idelindę, to zrodził się pomysł, yy, żeby nie napisać takiej właśnie książki, nie? Yy, w takiej formie, bo tam też są pewne, pewne takie mikroobrazy, mikropąknięcia, yy, to jest cienkie. Yy, więc tak, tak, tutaj rzeczywiście ta, ta poezja, proza poetycka, yy, ja nawet się trochę martwiłem, czy tego, czy, czy tego nie jest za dużo, nie?
0: Ale... Yy, Powiedziałbym, że trochę jest, że, że znaczy, może nie, nie, że za dużo, ale widać, że autor kombinuje. I popisuje się, nie? Może, trochę tak, ale dla mnie to jest fantastyczne, w sensie, nie wiem, yy, może wiesz, to wynikać z tego po prostu, że ta książka jest krótka. I, I najczęściej jednak jest tak, że mm, powiedzmy, że podobną ilość zabiegów literackich, ar takich artystycznych znaleźlibyśmy jednak na 300 stronach. No tak. A nie tak. tak u ciebie, więc myślę, że to z tego wynika. A uważasz, że to jak piszesz, tak napisałeś trucizny, to, to jest już jakiś twój styl i na przykład ta forma, w, w której umieściłeś tę książkę, to jest coś, co chciałbyś być temu wierny, pisać w taki właśnie sposób, takie krótkie książki i podobnym stylem, czy na przykład jesteś otwarty albo chciałbyś spróbować zupełnie czegoś innego teraz?
2: To znaczy tak, ja z ja, ja tylu bym się trzymał, bo yy, uważam, że yy, on jest jakoś tam rozpoznawalny, jak nawet teraz napisałem opowiadanie do fabularii, Ludwik, to ona też rzeczywiście tam ktoś powiedział, że to jest właśnie w stylu, w stylu Dardzickiego. Oczywiście jak to, jak to słyszy debiutant, to wiecie no to, to się po prostu fajnie robi, nie? Tylko, że to nie, jest, to nie jest styl, który się zrodził wczoraj, nie? To jest jakby efekt też z jakichś tam kilku lat bardzo świadomej pracy nad słowem, grzebania w tym, w tym słowie, oglądania go, zaglądania pod nie i tak dalej. Więc tak, no myślę, że, że styl podobny. Zresztą teraz piszę jakby drugą rzecz, i ona też jest taka truciznowa w języku, natomiast no, chciałbym trochę dłuższą napisać książkę z tego względu, że jest, jest pewien taki próg wejścia do wydawnictw jednak, tak jakby ta moja książka, ona się okazała dlatego, że była w konkursie i tam nie było limitu jeśli chodzi o ilość znaków. No ale, ale dobrze wiecie, że jednak wydawnictwa, no to powiedzmy tam, nie wiem, yy, jakaś liczba znaków musi być, tak? I to też trochę jest dla mnie wyzwanie, dlatego że ja tutaj więcej skreślałem w tej książce niż jakby dopisywałem, nie? Jakby ona, i mniej tym więcej, yy, to było ciągle krojenie, ciągle, yy, ciągle wywalanie jakichś zbędnych zdań, yy, czy to da się powiedzieć krócej, lepiej, czytanie na głos, szukanie takiego rytmu, mi też pomaga, bo ja byłem, byłem muzykiem, znaczy w sumie jestem cały czas, ale grałem na perkusji przez wiele lat, i zawsze ta, ta oszczędność, jeśli chodzi o perkusję i ten styl muzyczny, bo ja grałem reggae, więc ta oszczędność, to bycie z tyłu, żeby nie dawać tak, żeby nie, nie dawać za dużo przejść, mhm. żeby nie przeszkadzać o żeby nie przeszkadzać, nie? To mi się teraz, to mi się podoba. Tak pisać, żeby nie przeszkadzać czytelnikowi, nie? Dlatego to takie krótkie wyszło, no.
0: Krótkie, ale dobre, bo wspomnieliśmy, że mm, książka opowiada o traumie właściwie, ale sporo było takich w ogóle momentów, na przykład na początku, kiedy ja wybuchałem śmiechem i za chwilę czułem coś w rodzaju wstydu, taki pewien, pewien rodzaj dyskomfortu, um, że tak zareagowałem, bo na przykład kapit kończył się czymś niezwykle dramatycznym albo smutnym, i tak mi się od razu skojarzyło, że masz taki dar żonglowania emocjami, że potrafisz zmienić emocje w jednym akapicie, czasami w jednym zdaniu, bo kończysz na przykład zdania w zupełnie inny sposób niż je zaczynasz, jakimś mocnym takim uderzeniem w twarz, czy może mówiąc językiem tej książki w ryj. To jest świadomy zabieg? Chciałeś wprowadzać czytelników właśnie w tego typu stan?
2: Tak, chciałem, znaczy chciałem balansować tymi emocjami, chciałem też dawać trochę oddech nie? przez komizm. Bo no, ja sam lubię czytać książki, które są dosyć smutne, dosyć takie po prostu takie. Y, y, Siekiery rodzinne, jak, jak ja to nazywam, ale y, przez ten y, humor, przez komizm, momenty jakieś takie wstawki, żeby też to był taki trochę wentyl, nie, żeby można było odpocząć w tym. Y, no, a chyba nie ma nic y, fajniejszego dla czytelnika, jak on y, jakoś idzie za tym, za tym tekstem, i, i, i to wszystko buzuje. Ja teraz czytam taką książkę za pojutrze o przemocy domowej kobiet, kobiet do mężczyzn i to jest książka, którą ja muszę odkładać, bo jest, jest taka fala, że muszę odłożyć, bo są tak silne emocje tak? i też tak niektórzy, znaczy moi bliscy znajomi, to też nie wiem, czy to jest obiektywne, ale jak właśnie opowiadali, że musieli tę książkę odkładać, że jakby ona była bliska szantażu emocjonalnego że była tak momentami trudna dla nich że musieli ją odłożyć no taki był też trochę mój efekt nie? że jakby ja, ja sam lubię takie książki z jednej strony, które są nieodkładalne ale no. czasami tak mocno wchodzą w takie doświadczenie życia że nie, ja, ja muszę odpocząć to jest za duży hardkor, nie, tak jak mam teraz z tą, tą, tą książką o tej przemocy
1: ja myślę, że trucizny też dla wielu czytelników, przynajmniej dla mnie, są też taką pozycją, która ten ładunek emocjonalny ma na tyle intensywny, że mimo tej krótkiej obszerności, no, no czasami musiałem ją odłożyć. I właśnie mam takie trochę wrażenie, nie wiem jak to skomentujesz, że trochę bije z tej książki taki fatalizm, bo mówi, mówi, mówimy o tym, że jakby ciężkie dzieciństwo, trudne relacje rodziców wpływają na teraźniejszość i przyszłość dzieci. I chciałbym zapytać Ciebie, jak, jak, jak ten fatalizm jest ci bliski? Czy rzeczywiście te, te jednostki, te dzieci, które dorastają w takich warunkach, czy dla nich jest jakieś światło w tunelu? Bo czytając trucizny, mam wątpliwości.
2: Znaczy, no to, to jest jakby, yy, znaczy, to w tekście jest, moim zdaniem, są te światełka. Są te światełka, córka, która, która sięga trochę po pisanie, które jest, który, który jest takie trochę terapeutyczne. On, ona tam mówi wprost, tak? że ona teraz pisze, bo, bo inaczej nie potrafi sobie z tym poradzić. Czeka na te pułapki, które jeszcze ojciec tam gdzieś w jej życiu poukrywał, no ale na razie pisze, tak? Na razie pisze i jakby trzyma się tego. Syn z kolei no, troszkę uczepił się, tej, trochę uczepił się tej religii, tak? trochę się uczepił tej wiary, trochę tak próbuje to wszystko sobie tłumaczyć. Może kontakt z Bogiem, Ojcem sobie może rekompensuje jakby utratą ojca. nie wiem, to są jakby każdy musi sam to znaleźć, ale wydaje mi się, że pewne światełka są, natomiast to oczywiście no, jakby nie jest takie proste i... I oczywiste, czy oni z tego skorzystają, to ja nie wiem.
0: Tak, my się z Kamilem trochę poróżniliśmy, bo rozmawialiśmy też przed odcinkiem o tej książce. Kamil tych światełek nie widzi, nie? Bo dla mnie na przykład, a propos w ogóle odkładania tej książki, ja ją przeczytałem w dwóch posiedzeniach, właściwie to nie chciałem jej odkładać, dlatego, że bardzo mi się też podoba taki zabieg narracyjny, że najpierw właśnie widzimy tę narrację matki i ojca, i to są takie narracje opisowe. Trochę miałam takie wrażenie, jakbym był na sali sądowej, w której każdy z tych małżonków przedstawia swoją wersję wydarzeń. I później poszedłem spać, ale bardzo tak naprawdę chciałem przejść do tych narracji dziecięcych, bo widziałem, że już następny rozdział właśnie nazywa się Córka, więc domyślałem się o co chodzi. I bo wydawało mi się, że te narracje dziecięce to będzie takie powiedzenie, sprawdzam i że dowiemy się e, prawdy. To będą takie świadectwa, które z nich e, mówiło prawdę. I ta narracja właśnie dziecięca, mimo że ja generalnie nie jestem fanem narracji y, nie wiem osób nastoletnich, czy dzieciaków, chociaż też one chyba są pisane trochę z perspektywy czasu, no jasne. to te narrację uważam za, na za najciekawsze, bo, bo one są chyba tym, czym zdaje się być literatura, czyli taką próbą zrozumienia, jacy jesteśmy jako ludzie i w tym przypadku, jak sobie radzimy z traumami, i co inni ludzie robią nam w głowach i sercu, nie? I jaki to ma wpływ na nasze życie?
2: No tak, tak. Znaczy, no jakby yy, zgadzam się. Ta funkcja literatury tutaj yy, akurat w przypadku córki, syna, syna też, ale yy, tak, że, że oni próbują sobie rzeczywiście to zrozumieć, tak? Jakby pierwsza część książki, taka pierwsza, yy, no tak, właściwie pierwsza część to jest, yy, to jest opis, tak? To jest właściwie... Fajne, fajne tutaj to porównanie do tej sali sądowej, bo tam też rzeczywiście pojawiają się te wątki, nie? Tych badań w rodzinnym ośrodku diagnostycznym. Więc to tak trochę może być takiego trochę też... No pokazywania swojej wersji tak naprawdę, bo te wersje są tak naprawdę różne, słuchajcie, nie? One tak, to, tak jakby się czytało troszkę dwie, dwie inne historie. I jak ktoś, mi, ktoś mówi mi, że jak czytał, że jak czytał mamę, mówi, ty słuchaj, to jest jakaś ściema, nie? Przecież to nie może być ona. Jakby też tak psychologicznie było, tru, było trudne, ja też się później temu przyjrzałem, że to nie może być wiarygodne, że kobieta, która, nie wiem, która zamykała się z dziećmi coś tam, później w tej części się zachowuje tak i tak dalej. Rozumiecie, nie? Że jakby to... To, to było takie odrębne, ale to był opis. Opis rzeczywiście taki przefiltrowany przez swoją wrażliwość, przez swoje jakieś tam odczuwanie tego bólu cierpienia. Natomiast tak, rzeczywiście syn, córka, no tak, podoba, podoba mi się takie ujęcie. Tak, że... tak
0: właśnie, dlatego ja mówię, że te historie były jak z tej sali sądowej, bo, bo właśnie one były tak odrębne i tak jakby potrzebujemy teraz tego trzeciego albo czwartego głosu, tego głosu świadków, żeby tak naprawdę przekonać się, żeby, żeby być może ktoś nam powiedział, jak było naprawdę w tej rodzinie. Aczkolwiek właśnie no, nie wiem, czy te odpowiedzi dostajemy do końca, bo szczerze powiedziawszy, jak skończyłam tę książkę, to, to miałam chyba więcej pytań niż odpowiedzi, bo co zresztą też mi się podobało, bo ta książka nie daje takich jasnych um, odpowiedzi. Czytając ją zadajemy sobie dużo pytań, i mam wrażenie, że po przeczytaniu musimy sobie trochę sami pokombinować, o co tam chodziło. Jakby nie jest to tak wyłożona kawa na ławę.
2: No to super, bo y, ta, taki trochę był mój cel. Y, jakby nie ukrywam, że y, chciałem, żeby y, ta książka pracowała po przeczytaniu. Żeby tam było, nawet tam się pojawiło w jakiejś recenzji, że tam się dzieje więcej y, poza napisanym niż w napisanym. I coś takiego jest, ale to też, tak jak mówię, to wynika z tego, że ja sam takie książki czytam, sam szukam takich rzeczy, które jak odłożę, to później o tym myślę, wracam, a to może tak, może tak. I to jest chyba najciekawsze, że ta książka ma wiele żyć, tak? bo ona, bo ona żyje podczas czytania, żyje podczas później myślenia, podczas rozmów o tej książce i tak dalej, no, ma, ma wiele żyć, no to jest chyba, nie wiem, najfajniejsza laurka, tak, jeśli chodzi o y, debiutanta, tak mi się wydaje, super to słyszeć.
1: Możemy zakładać, że jesteś zadowolony z odbioru i jakby interpretacje na licznych spotkaniach czy wywiadach zaskakują cię czasami.
2: Tak, no, czy zaskakuje mnie recepcja tej książki, odbiór, że jest y, no, dosyć pozytywny, y, a te tropy, tam jeszcze jest więcej tych tropów. Jeszcze nie, 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 nie wszyscy wpadli na, na rzeczy, które tam gdzieś poukrywałem, bo, bo jest parę nitek, tak? I dotychczas na czterech spotkaniach, no to były tylko niektóre nitki wyciągane. A to nitka przemocy, nitka tej religii i tak dalej. Natomiast tam jest jeszcze troszkę więcej. I to jest ciekawe, że na takiej małej ilości stron, tak? Jest tyle, jest tyle wątków, o których można rozmawiać. To jest jakby książka na pięć kolejnych książek,
0: nie? I to też jest książka na pięć kolejnych czytań, bo tak. wiesz, jak na takiej małej ilości stron umieścisz tak bardzo dużo właśnie tych nitek, to bardzo łatwo jest je przeoczyć, bo bo ja pochłaniałem tą książkę po prostu, tak mi, się, tak mi się to wszystko podobało. Też rozdziały są bardzo krótkie i, i to się czyta bardzo szybko, no ale właśnie w takim szybkim czytaniu istnieje to ryzyko, że coś nam po prostu umknie. I oczywiście ty tę książkę znasz na wylot, ten tekst prawie znasz na pamięć, yy, o tych bohaterach wiesz wszystko, no a my czytelnicy musimy tak naprawdę czytać bardzo, bardzo uważnie, żeby wyłapać te wszystkie tropy, które pozostawiałeś.
2: Ale zdarzyło mi się, muszę wam powiedzieć, yy, przed takim spotkaniem, chyba jechałem do Torunia, no że, że sobie to to książkę przeczytałem i byłem zdziwiony, że ona we mnie jeszcze, to jest trochę jaka perwersyjna, ale że ona we, że ona we, że ona we mnie jeszcze słuchajcie wzbudziła pewne emocje. Nie? gdzie generalnie autor książką trochę no, wymiotuje jakby w takim pierwszym tym, no, bo ma, ma tego dość, tego jest za dużo, ale to też pokazuje, że czas zrobił swoje i ja sobie tę książkę, y, gdzieś tam czasami y, do niej zaglądam, nawet też dzisiaj i rzeczywiście niektóre zdanie, że, że to jeszcze nie rusza, nie? mnie jako autora i no, to jest fajne.
0: Jestem ciekawy, czy na przykład jak przeczytasz tę książkę za rok albo za dwa lata, to czy y, y, będzie w twojej głowie taka myśl, że czy to faktycznie ja napisałem? Czasami jak się czyta nawet swoje jakieś takie zapiski, notatki po długim czasie, to ma się wrażenie, że tak, to naprawdę ja kiedyś napisałem?
2: Okej, okay. takie trochę stanięcie z boku, tak? Tak. Albo tak. jak po śmierci latasz i widzisz siebie, nie? Na łóżku szpitalnym.
0: Ja też specjalnie nie wyciągam tych nitek, bo my w naszym podcaście jak najbardziej staramy się jednak unikania mówienia o fabulach, chociaż tutaj ta fabuła nie jest może taka super istotna, bo też ta historia nie jest jakaś szczególnie oryginalna, bym powiedział. Natomiast dla mnie tutaj wartością tej książki jest to, znaczy ten sposób, w jaki ten tę historię zdecydowałeś się opowiedzieć. Dlatego też nie chcę rozkładać tego na czynniki pierwsze, bo myślę, że to też będzie duża przyjemność dla naszych słuchaczy i słuchaczek, żeby faktycznie sięgnęli po tę książkę i ją przeczytali. Jeśli chodzi jednak o te nitki, to, to, to mnie zafascynowała najbardziej właśnie relacja ojca i syna. Trochę już o tym powiedziałeś wcześniej, bo tak, ojciec jest patologiczny, patologiczny katolik, tak, stosujący przemoc, bijący żonę, córkę i, i to jeszcze tak bijący dosłownie ze słowem Bożym na ustach, nie? o czym właśnie też już wspomniałeś, wykrzykujący jakieś fragmenty biblijne, jak trochę taki starotestamentowy ten ojciec. On mi się w ogóle kojarzy z postacią ojca z takiej książki, która też gościła w naszym podcaście. Niepokój przychodzi o zmierzchu, Mariekę Lukasa Reinefeld. Tak, znam. I, I też wydawałoby się, że właśnie od takiego ojca syn się odetnie. Też ostatnio rozmawialiśmy um, z Kamilam o książkach Didier Ribon i, i Eduarda Luisa i też zastanawialiśmy się nad tym na przykład jak oni wracają po latach do swoich ojców. To znaczy jeden właściwie nie wraca, wybiera taką drogę odcięcia się, a drugi mimo tego, że nie wiem, ten ojciec wyrządził mu jakieś krzywdy, że się w dzieciństwie nie, do, nie dogadywali, byli zupełnie jakby odrębni, to jednak po latach stwierdza, że chce z tym ojcem no, pogodzić się, to może banalnie powiedziane, ale nawiązać jakąś więź z powrotem. I tutaj właśnie mam wrażenie, że Kajtek, czyli właśnie ten syn, idzie, idzie jednak w ślady ojca. On nawiązuje z nim jakąś próbę dialogu, tak? że jakiegoś zrozumienia. I mnie jednak zawsze trochę dziwi, że, że ofiara próbuje zrozumieć kata. I nawet bym powiedział, że mnie to wkurza. Jak czytałem tę książkę, to mnie to jednak wkurzało, że on taki jest.
2: No tak, on jest ofiarą jakby całej tej traumy domowej. Tak? Natomiast w gruncie rzeczy... My tutaj mało wiemy, o, mało wiemy o ojcu i synu, jakby no, kiedy on żył, jeszcze. O, może to tak jest. to nie jest spoiler. Yy, tu tak naprawdę yy, mamy do czynienia z pewnymi pamiątkami, któ które yy, yy, on odkrywa dla czytelnika po śmierci ojca. No a wiadomo, jak jest po śmierci, tak? Po, po śmierci, no tutaj jakby nic nowego nie powiem, że troszkę idealizujemy tak, człowieka. E, więc on te pamiątki ma, do tego dochodzi idealizacja i w tych migawkach, no tu on nam się jawi jako taki czuły ojciec, ale czy on taki nie mógł być?
0: To już musimy się zastanowić, natomiast no właśnie, tu są właściwie dwie traumy nie w tej relacji, bo z jednej strony jest trauma zafundowana przez ojca za życia, i teraz nie wiem, czy o tym mówić, czy nie mówić, bo jest też ta trauma syna, który gdzieś w momencie śmierci tego ojca jakby powiedzmy kolokwialnie nie daje rady. Myślę, że to będzie za, za duży spoiler, jak powiemy?
2: Może zostawmy to, żeby tego jakoś nie, nie, nie odkrywać, bo to też ma, ma, ma swoją dynamikę. Ta informacja, fajnie jak się ona pojawi no, w tym miejscu, w którym ma się pojawić w książce. Tak. Bo, bo wydaje mi się, że ona wtedy trochę inaczej ustawi całą lekturę, nie?
0: W każdym razie być może to, to, to wydarzenie, nie wiem, zasiewa w tym kajtku jakieś takie poczucie winy być może, które potem przekształca się jednak właśnie w próbę właśnie nawiązania jakiejś takiej więzi z ojcem, no którego rzeczywiście nie ma, ale taką... taką Taką, taka, taka próba nawiązania tej więzi we własnej głowie nawet w taki sposób, że, że właśnie ten ojciec jest idealizowany jednak jest mu wiele wybaczone i tak dalej i tak dalej.
2: Ale ta y, ostatniej rodzina, za, zaczyna się właściwie od tej sceny, kiedy on mówi, że za, za każdym razem pęka mi serce, kiedy myślę o tamtym lodzie, mhm. białym magnumie. On kupił dla, dla, dla taty w żabce loda i, i był taki upał, że, że on tego loda nie doniósł.
0: Tak, rozpuścił się.
2: E, i, I jakby dla dzieciaka, znaczy ten, ten obraz wydaje mi się bardzo ciekawy, nie? Bo e, wtedy to może było nic, ale on teraz po latach Yy, jakiś taki żal w nim tak i mówi, że tutaj yy, ojciec mówił, że spoko, że nic nie stało ale ja wiedziałem swoje nie? Jakby on tutaj pokazuje, właściwie ten rozdział się, się otwiera yy, takim, takim, taką otwartą raną, otwartym żalem yy, no, na podstawie tego loda chciałem to pokazać bo to wydawało mi się bardziej plastyczne
0: A mówiliśmy też o tej córce która traktuje pisanie jako, forma, jako formę terapii Zresztą tam sporo jest takich literackich właśnie wtrętów w tej rodzinie, bo, bo zdajże, bodajże ojciec, przepraszam, że nie pamiętam dokładnie, ale on chyba się zastanawia nad tym, jaki tytuł mogłaby mieć książka. To zastanawia się dorosły kajtek. A właśnie, ale też jest motyw, chyba też gdzieś w pierwszej części książki o kursie pisania kreatywnego jest tam jakieś zdanie na ten temat, bo zwróciłem na to uwagę, bo tak sobie myślę, oho, autor przecieka. To jest yy, przy córce. <laughs> tak. No i właśnie, i ona, i też mi się to bardzo podobało, że ona w, w, zaczyna pisać to swoje pierwsze opowiadanie. Fajny jest też ten zabieg ze skreślaniem tekstu. Uważasz, że powinno się pisać po to, aby leczyć sobie właśnie duszę? I na przykład, czy takie pisanie w ogóle powinno się wydawać?
2: Niech jakby ludzie, nie, nie wiem, no jak, jak, jak chcą pisać i, i, i mają im to pomagać, to, to, to niech piszą. Czy powinno być wydawane? Nie wiem. Jeśli ta proza będzie, niech ona będzie przefiltrowana przez życie, ale niech ona będzie miała jakieś prawdy uniwersalne. To jest, to jest taka moja teza. Ja sam szukam książek, które są takie trochę pamiętnikowe, no teraz Cyranka tego wydaje sporo, nie? Nie, nie wiem, Good czy Emily Pine wcześniej. To są książki y, pamiętnikowe, y, takie dziennikarstwo zaangażowane troszeczkę, ale y, to, jest tak, to jest tak literacko otwarte i y, pokazujące jakieś prawdy uniwersalne, że każdy może się w tym odnaleźć. I mnie takie coś interesuje, czyli pisanie mo może być terapeutyczne, ale niech one wyjdzie poza... Swoje jakieś, jakieś, jakieś traumy, nerwice, i niech trochę otworzy pytań dla innych. Tak mi się wydaje, nie wiem.
1: Tak i w zasadzie Piotrze o tym wczoraj z Maćkiem też rozmawialiśmy, o tej uniwersalności, która się też pojawiła w truciznach, bo właśnie mieliśmy taki dysonans w odbiorze, czy jest to światełko w tunelu dla bohaterów, czy nie i mieliśmy różne zdania z Maćkiem. Natomiast gdzieś ta uniwersalność i ten uniwersalny wydźwięk tej książki jest i on jakby niesamowicie pokazuje, jak bardzo skomplikowane są relacje w rodzinie, szczególnie w rodzinie po przejściach takich traumatycznych i ciężkich. I ja też jestem właśnie zdania, że literatura powinna być kompleksowa, powinna trafić i znaleźć jakby tą, 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 to pole do interpretacji dla każdego czytelnika. Wtedy według mnie ona jest pełna, dobra i, i, i to w truciznach uważam, że jest.
2: No super, fajnie. Dzięki.
1: Powiedz mi,
0: zmierzając do końca naszej rozmowy, bo w truciznach jest wiele trucizn, ale którą uważasz za największą?
2: Dobre pytanie.
0: Za najbardziej śmiertelną.
2: Każda ma jakąś taką swoją, swoją skalę trucia. Myślę, że to, co się działo między rodzicami, tak mi się wydaje, pewne oczekiwania, które, które mieli wobec siebie. Ja nawet teraz w Łodzi na jesień być może będzie pewien festiwal literacki e, dla debiutantów. E, ja tam będę brał udział i był taki pomysł e, jaką imprezę zrobić w Łodzi, e, która by korespondowała z truciznami. Ja wpadłem na pomysł, żeby to było warsztaty dla rodziców. Nie? Jakby to e, jakoś tak z tego wydaje mi się, że to jest źródło. Znaczy warsztaty dla rodziców, które pomogą im e, na przykład pracować nad czymś e, ceniąc swoje różnorodności, które mają, bo wydaje mi się, że w rodzinie struci z tego zabrakło. Oni mieli oczekiwania wobec siebie, to były różnorodności, które, które nie budowały, nie ubogacały, tylko niszczyły. Wydaje mi się, że ta trucizna relacji e, chyba była taka dominująca. Tak mi się
0: wydaje. Jeszcze zrobię krok wstecz i dopytam, bo mówiliśmy o tym terapeutycznym pisaniu. Nie chcę pytać, czy ta książka pełniła jakąś dla Ciebie terapeutyczną funkcję, bo to by było pytanie być może zbyt osobiste, ale na przykład, czy ona pozwoliła Ci coś poukładać sobie w głowie?
2: Tak, tak, myślę, że tak. Książka otwiera się, otwiera się dedykacją dla mojego taty i tu rzeczywiście jakoś mogę mówić o tym wprost, że mu tata zginął śmiercią samobójczą i rzeczywiście tak wydaje mi się, że Tą książką mogłem też jakiś tam etap sobie radzenia z tym zamknąć. No chociażby to, nie? chociażby to. Tak, na pewno ma to. Jakby ja tutaj nie wierzę, tam teraz każdy będzie mówił, na przykład debiutant. Debiut, słuchajcie, jest po prostu y, bardzo intymny, bardzo z brzucha, tak? Jakby zawsze jest najbardziej osobisty. No co to ukrywać, tak?
0: Tak, ja się też zastanawiałem nad tym, czy na przykład nie zadać Ci takiego pytania, ile w tej książce jest fikcji literackiej, ale tak sobie później przypomniałem, że wiele razy też rozmawialiśmy z Kamilem o tym, że właściwie czym jest fikcja literacka, tak naprawdę wymyśleniem jakiegoś świata, tylko po to, aby powiedzieć jakąś prawdę, którą się przeżyło, więc wcześniej czy później i tak to właśnie to, co ty mówisz, wychodzi wszystko z brzucha.
2: Tak, tak, tutaj chodzi o prawdę emocji, to się równie dobrze mogło wydarzyć, nie wiem, we, we Wrocławiu, u was, tak, jesteście w Wrocławia, to mogło się wydarzyć yy, w małym mieście, yy, to mogła być inna konfiguracja, ale są pewne uniwersalne gdzieś tam emocje przeżycia, bóle, ta samotność. Każdy się w tym odnajdzie, nie? Nawet jak się fajnie układa gdzieś tam w wążeństwie, to myślę, że pa parę osób mogło się odnaleźć w tych takich niektórych samotnościach, wyjścia na fajkę, jakichś takich ucieczkach, czasami o trudnych rzeczy, tych, 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 so tych sobót, y sobót w domu, które są różne. Nie? jakby yy, Myślę, że każdy, nie? każdy gdzieś tam mógł się trochę z tym identyfikować.
1: Tak, Maciek zrobił tutaj krok wstecz, pytał o przeszłość, to ja może zrobię wyrównujący krok w przód i chciałem zapytać o te plany na przyszłość, yy, bo mówisz, yy, że ten temat yy, akurat yy, ciężkich, yy, ciężkich doświadczeń rodzinnych w tobie puchł i w końcu w formie tego debiutu ujrzał światło dzienne, a czy jakby myślisz, że kolejne twoje dzieła będą też dotyczyły takich traum rodzinnych i, e, i relacji generalnie między małżonkami czy między, małżon, czy między rodzicami a dziećmi? Czy masz pomysły też na umiejscowienie tych historii w innym zupełnie otoczeniu?
2: Znaczy ja, ja mam pomysł jakby teraz na książkę drugą, którą piszę. E, nie wiem jak będzie dalej, czy, czy, czy te tematy. Znaczy wydaje mi się, że po te tematy już nie będę sięgał, bo to jest troszeczkę tak, że... E, trochę się jakby wyprztykałem, mówiąc kolokwialnie, jakby z tego, nie? Jakby, co miałem do powiedzenia, jakby w tej materii powiedziałem e, i raczej nie planuję powrotu do tego. Chciałbym teraz napisać troszkę coś innego, ale też która, książka, która trochę będzie kontynuacją nie, nie trucizny dwa, tylko która będzie trochę otrutką, nie? Jakby, czyli będzie historia człowieka, który będzie szukał różnych odtrutek na trucizny, które mu się w życiu przydarzyły. Jakby trochę na drugim biegunie ona ma być, taka pozyty ona ma być bardzo pozytywna, ta książka, więc to też jest dla mnie wyzwanie, bo hardcore się pisze dosyć, dosyć łatwiej wydaje mi się, a, a, a z książkę pozytywną, która nie, nie popadnie w kicz, a jeszcze w której będzie wiara odgrywała główną rolę, to ja po prostu już się boję, nie? Ale z drugiej strony to jest dla mnie wyzwanie, nie? To jest dla mnie wyzwanie. Fajnie, no trzeba sobie stawać wyzwania, no zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: A Piotrze, powinienem na początku zadać takie pytanie, bo też mnie ciekawi, ale to może takie koło zatoczymy, bo ciekawi mnie, jak przechodzisz ten moment po napisaniu książki, to znaczy, wiesz, po wyrzuceniu z siebie historii, którą nosiłeś tyle lat w głowie i którą pisałeś tak długo, mi się to kojarzy trochę z takim uczuciem ulgi,
2: znaczy tak, to jest rzeczywiście, jest pewna ulga, jest też pewne, no spełniło się moje marzenie, żeby jakby wydać debiut, żeby zadebiutować, ale jest pewna klątwa drugiej książki. Po debiut, mogłem sobie pisać, miałem ten komfort, mogłem pisać sobie jeszcze lat. Wyjdzie, nie wyjdzie, ja mam czas i tak dalej. I był ten komfort, mogłem sobie grzebać, skubać w tym języku, e, robić vivisekcję i tak dalej. Natomiast teraz rzeczywiście, tak jak ktoś mnie zapytał, pamiętam, Paweł Bieg z Malacholicy Dzienności w Toruniu, no to ja powiedziałem mu wprost, że słuchaj, ja nie wiem, czy ja napiszę dalej coś, nie? No natomiast temat się pojawił, z tym, że to jest rzeczywiście, no jest taka pustka, no tak jak pytasz, no to jest taka, taka pustka, szukanie trochę... Tam temat był i on po prostu sam wypadał, jak te mirabelki z drzewa, tam też taki się, się pojawia taka, taka, taka fraza, natomiast tutaj rzeczywiście trzeba tego tematu szukać i to właściwie większość deputantów e, jakby się z tym identyfikuje. tak? I jest pewna klątwa, że jakby, jakby teraz trudno, nie? że też będziesz porównywany i tak dalej, ale nie wiem, no zobaczymy.
0: Ale wiesz co, też wiem, że wydawnictwa strasznie cisną y, młodych twórców, młodych w, w sensie właśnie debiutujących, że, że faktycznie jest jakaś taka potrzeba wydawania książki co dwa lata albo nawet co rok, żeby nazwisko y, nie zniknęło.
2: Nie ma takiej potrzeby, słuchaj, nie ma takiej potrzeby. Ja y, jestem jakby fanem tego stwierdzenia myśliwskiego, że pisać
0: tylko wtedy, kiedy rzeczywiście musisz. Otóż to, tak właśnie chciałem zakończyć moją mo myśl. Faktycznie chyba lepiej pisać rzadziej, o ile na przykład z tego pisania nie zamierzamy się utrzymywać, prawda? To lepiej pisać raz na ileś lat, a pisać dobrze.
2: Tylko wtedy, jeśli masz coś do powiedzenia. No wiem, wiem to brzmi tak trochę kołczowo, ale rzeczywiście coś takiego jest, że ja tutaj miałem coś do powiedzenia i wydawało mi się to ciekawe, natomiast teraz tak, no jest ten temat, ale no tak jak mówię, jakby nie mam ciśnienia, tak? To rzeczywiście musi być jakieś, nie? Nie chodzi, żeby wydać co roku książkę i żeby mieć nazwisko, no bo jakby po co? No tyle wychodzi książek, spokojnie, można nie pisać, tylko czytać.
0: No właśnie, czasu brakuje na czytanie. Piotrze, dziękujemy Ci bardzo za to, że przede wszystkim wysłałeś nam swoją książkę, bo od tego się zaczęło. Wysłałeś nam swoją książkę, przeczytaliśmy ją, zafascynowani jesteśmy. Dziękujemy, że przyjąłeś później zaproszenie, że, że pojawiłeś się i że mogliśmy porozmawiać.
2: Ja się bardzo cieszę, że do was dotarłem, zawsze gdzieś tam mówię o waszym podcaście, no bo jesteście chyba młodym podcastem, tak z tego co pamiętam i nawet tutaj niektórzy w Łodzi, na przykład Paulina z księgarni do dzieła o was nie słyszają, Więc słuchaj fajne chłopaki, spierają się o książki, <głos> bo ja słucham waszych tych, tych rzeczy i to mi się podoba, nie? że jest że dwóch facetów, które, którzy się wspierają. Trochę mi dzisiaj zabrakło tego wspierania.
0: Ale wiesz dlaczego? No bo po prostu nie chcieliśmy opowiadać książki, bo musielibyśmy za dużo opowiedzieć.
2: No tutaj masz rację, zgadza się.
0: Także może kiedyś, Piotrze, spotkamy się na kawę w Łodzi albo okolicach i wtedy sobie porozmawiamy prywatnie o trochę więcej o Twojej książce. Może do tego czasu przeczytamy ją drugi raz.
2: Bardzo bym się cieszył, gdyby do takiego spotkania doszło. Zapraszam do Łodzi, jak będziecie przy jakiejś okazji, a może ten festiwal, debiuty, który będzie gdzieś tam we
0: wrześniu. Daj znać i wszystkiego dobrego, a Wam, słuchacze i słuchaczki, serdecznie polecamy trucizny Piotra Dardzińskiego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dzięki za uwagę i za rozmowę.
2: Dzięki, do widzenia.
1: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.